0: Este áudio integra o programa Fábrica de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e é gerenciada pela Poiesis. Olá, eu sou Rosângela Oliveira, arte-educadora da trilha de publicações independentes e encadernações artesanais. E este áudio é destinado aos aprendizes maiores de 12 anos. No material enviado antes, Falamos sobre a etapa de seleção dos originais. Propus que vocês elaborassem critérios para a seleção de textos que vão compor tanto um projeto coletivo quanto individual. Falamos sobre esses critérios no encontro pelo MIT e combinamos que vocês selecionariam os textos tomando como referência esses critérios estabelecidos. Espero que já tenham selecionado, porque essa próxima etapa será de aplicação em cima desses textos escolhidos. Chegamos na etapa seguinte, que é a preparação do texto. Então, qual é a função do preparador? Cabe ao preparador o contato inicial com o texto, receber o arquivo em Word, fazer a leitura prévia e então iniciar o trabalho de correção gramatical e normalização levando em consideração o projeto do livro. O que significa levar em consideração o projeto do livro? Significa que o preparador precisa estar atento ao objetivo da publicação, para não propor alterações que venham ferir esse objetivo. Por exemplo, uma publicação infanto-juvenil vai exigir do texto uma linguagem jovem, coloquial. Então não cabe ao preparador propor correções no uso da língua para a norma padrão porque isso levaria a discordâncias com o autor, e sim, cabe ao preparador propor correções e não executar alterações sem a aprovação, tanto da equipe editorial quanto do autor. Qualquer mudança estrutural na obra deve ser discutida e aprovada, então a função do preparador é trabalhar no sentido de mediar as relações entre autor e leitor, cuidar para que o texto atenda às demandas do autor, mas converse com o público-alvo. Desta forma, vai propor soluções a questões no sentido de tornar a comunicação eficaz. O preparador precisa estar atento para não cair em correções sem fundamentação, apenas para satisfazer seu bom português. É por esse motivo que toda correção deve acontecer no Word, com o comando de controlar as alterações ativado. Assim, o editor que encomendou o trabalho, a equipe e o autor possam ter acesso às correções feitas e possam localizá-las. Com isso, ficamos sabendo que a ferramenta de trabalho do preparador é o Word ou algum outro editor de texto, além de dicionários de regência nominal e verbal, uma gramática atualizada e o manual de estilo da casa. Isso porque ele vai precisar ter algum domínio de gramática para conseguir localizar desvios que atrapalhem no bom entendimento do texto. Mas nem sempre saberá de tudo, por isso é bom ter em mãos materiais de consulta. O manual de estilo adotado pela editora precisa também ser consultado, pois nele estão as regras de padronização que a editora escolheu para uso geral. Percebemos então que o trabalho do preparador tem dois vieses o de correção da língua e o de padronização ou normalização do texto. O primeiro passo antes de começar a leitura é ativar o comando de controle de alterações, depois limpar os espaços duplos e bater os parágrafos com o original, em caso de reedição ou trabalho de tradução. A tradução não é o preparador quem faz, ele prepara o texto já traduzido de um idioma para outro. Por isso, ele precisa fazer essa conferência parágrafo a parágrafo, para verificar se por engano algum não foi apagado. Só então inicia o trabalho de leitura e correção gramatical, reforçando que cabe ao preparador deixar claro o motivo das alterações, podendo justificá-las junto ao corpo do texto por meio de comentários adicionados, que chamamos de emendas. Sobre as correções, são muitos os tópicos abordados, dependendo da especificidade do texto. Mas, a grosso modo, é importante cuidar da concordância temporal entre verbos, concordância entre verbo e pessoa, singular e plural, erros ortográficos, acentuação e pontuação, tomando um cuidado especial com textos poéticos, pois nesse tipo de texto a grafia das palavras pode ser escolha intencional do poeta bem como a pontuação pode ter sido usada para imprimir determinado ritmo ao texto. Na padronização ou normalização o preparador emprega padrões de uso entre letras maiúsculas, uso de aspas, são conferidas as datas, os nomes dos lugares, palavras estrangeiras são colocadas em itálico. E esse é um trabalho de uniformização do texto. O manual de estilo usado é aplicado de modo geral pela editora. Depois de finalizado o trabalho de preparação, imprimimos a primeira prova que será relida com o acompanhamento das emendas para verificar se as alterações estão de acordo. Caso seja necessário fazer uma segunda prova, as primeiras emendas ainda serão consultadas para que nada fique de fora. Diante dessas explicações mais gerais, voltem aos textos selecionados e tentem preparar os que foram escolhidos, levando em consideração os pontos aqui mencionados. Caso não disponha do Word, esteja usando o editor do celular, tente salvar cópias do texto preparado para conseguir fazer as comparações e não perder o texto original. Faça uma limpeza antes de iniciar a leitura. Retire os espaços duplos entre as palavras, as letras repetidas. E corrija os pastéis. Pastéis são aqueles erros por troca de uma letra e outra. Justifique o texto. Leia o texto diversas vezes para verificar se há o um entendimento da ideia a ser transmitida, se as frases não estão truncadas, se o leitor compreenderia o que está sendo dito. Observe os verbos, verifique se a ação que ele expressa diz respeito à pessoa que executa, a quem se refere o verbo, o tempo empregado, passado, presente, futuro, a execução da ação, o tempo mencionado pelo verbo. Pesquise o que tiver dúvidas. São informações que irão acrescentar tanto no seu trabalho de preparação quanto no seu processo de escrita. Confira a grafia ortográfica das palavras, pontuação, acentuação. Anote as questões que não conseguir resposta. Traga trechos que estiverem em dúvida para conversarmos sobre no próximo encontro. Abraço e nos vemos no MIT. Em 2020, atividades de formação e difusão das fábricas de cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, gerenciadas pela Poieses, contam com o patrocínio do Instituto Center Norte por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.